0: Bom, o que eu diria sobre o tema da formação subjetiva da sexualidade iria talvez no sentido de compreender a sexualidade como em Freud não reduzida ao ato sexual, à genitália, mas a partir da ideia de um corpo erógeno, no sentido de que Uh, a percepção e a fruição estética de certos sentidos somáticos, inclusive que a gente sente no, cor- no, no corpo despertam um, é, afetos, desejos, prazeres, desprazeres, enfim. Então, tomando assim o corpo todo como uma grande zona erógena, uma grande zona potencialmente produtora de desejo, ainda que como um espaço de indeterminações e não um espaço determinado de prazer. Como seria o caso de entender a sexualidade a partir apenas da sua redução à genitália, um espaço determinado de prazer. O corpo seria indeterminado de prazer ao ponto de que a pessoa vai descobrindo ao longo do tempo e conforme as suas experiências aquilo que mais lhe agrada, aquilo que lhe causa ou lhe desperta prazer, desprazer, e por aí vai. Um pouco no sentido como também nós poderíamos rever a acepção mais comum do conceito homossexualidade. Me parece que Freud dá um passo além... Quando diz que nós todos, desde o nosso nascimento, somos bissexuais, ah, embora ele reafirme essa dualidade sexual que nós traduziríamos em masculino e feminino, a importância de uma não determinação genética para a escolha, né, escolha entre aspas, né, para essa formação subjetiva, esse processo de subjetivação que nos leva a se encontrar ou se desencontrar em determinada identidade de gênero, me parece que Freud, de todo modo, dá um passo além, porque trata-se da possibilidade de relações ah, mais abertas desde essa compreensão da sexualidade como uma zona indeterminada de lugares de prazer no corpo inteiro né? o corpo erógeno Mas, de todo modo gostaria de trazer ainda uma outra ideia que está mais presente então por exemplo na filosofia de Judith Butler por aí vai né? ou aqui no Brasil Jurandir Freire Costa também trata disso quando é, a revisão necessária a ser feita o que pressupõe a ideia de homossexualidade vai no sentido de dizer de relações homoafetivas, dando aí valor a essa questão da afetividade, daquilo que nos afeta e que com o tempo vai... Né? É tudo isso passando pela linguagem, né? isso tudo passando pela linguagem. Então, a gente tem aí... É, Relações homoafetivas, no sentido mais amplo da coisa. Né? Ah, compreendendo, portanto, não apenas a binariedade de gêneros, masculino e feminino, mas abrindo a possibilidade de entendermos que se no mundo existem 7 bilhões e tanto de pessoas, existiriam 7 bilhões de gêneros também de modo que se entre nós e o mundo o que existe é a linguagem, e tudo passa pela linguagem, não só a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal, corporal, o corpo fala, né? um pouco isso, nesse sentido daríamos daríamos para considerar que mesmo a estrutura da linguagem que nós utilizamos em geral, para dizer o que sentimos, do que gostamos, do que não gostamos, ela é uma estrutura que, ao mesmo tempo, cria a possibilidade dessa expressão de afetos, de uma gramática de afetos realizada na comunicação com o outro, mas, ao mesmo tempo, essa estrutura também nos limita. Porque, de qualquer maneira, é uma estrutura que nos define em alguma medida, mas até certo ponto né? então mesmo a sigla, por exemplo LGBT QIS é... nos limita porque, vamos lá, né? se a gente parar para pensar, um casal heterossexual o que define um casal? Ah, hétero vem de outro, gosta do outro sexo beleza mas a gente sabe muito bem que quando a gente traz esse, esse debate para o campo da homossexualidade, considerando a sexualidade dentro de uma concepção binária, masculino e feminino, a homossexualidade é tomada muito menos por essa ideia etimologicamente correta né, de homo, é o mesmo sexo, gosta do mesmo sexo, mas muito mais com sentido. social, pejorativo, preconceituoso, de certas práticas do ato sexual. De qualquer modo, a sexualidade aí é reduzida ao ato sexual, à genitália. É compreendendo certas práticas socialmente construídas do ato sexual para designar o que é uma relação homossexual. E isso torna tudo mais complicado, porque mais problemático, porque... Quantos casais heterossexuais, marido, esposa, que na sua dinâmica afetiva, na hora H, inclusive, invertem os papéis, de repente, porque aquilo lhes agrada, porque aquilo faz parte do contato que tem, do amor que sentem Entende? Então, nesse sentido... Dizer que esse é um, é um casal é, heterossexual é, não diz nada sobre eles, né? Então, de qualquer maneira, só para frisar que a própria linguagem ela é uma estrutura que nos permite dizer, nomear o mundo, simbolizá-lo, mas ao mesmo tempo dá uma limitação, é uma estrutura que nos limita, né? De modo que os nossos sintomas, as nossas formas de sofrimento, as nossas formas de sentir prazer, de fruição estética diante de uma obra de arte, enfim, das nossas vivências e experiências no mundo, a linguagem, ela de qualquer modo nos limita também. E inclusive porque não dá conta dessa totalidade do que sentimos. A linguagem é sempre uma espécie de condensação, de sublimação condensada, né? enfim. Então, se a gente parar para pensar a partir desse ponto de vista, dessa perspectiva, melhor dizendo, né? já que não é bem um ponto de vista, apenas um, né? as coisas se tornam muito mais problemáticas, né? as coisas se tornam muito mais complexas. E aí talvez fizesse sentido, fosse possível nós dizermos no sentido de um processo de subjetivação. Quer dizer, é um percurso, né? tem aí uma história que nos leva a certas experiências, que nos leva a... né? é sempre um devir para falar assim com uma certa... ideia, né? um certo conceito do campo da filosofia, né? um devir, um vir a ser, no sentido de que subjetivação, né? subjeto, quer dizer, tem a ver com o sujeito né? e, se pensarmos bem, somos sujeitos na nossa própria vida conforme a vivemos, pelas experiências que temos e não por nenhum sentido essencialmente dado, já dado, determinado, portanto. E também estamos sujeitos, claro, a certas estruturas, a certas condições, a certas situações da vida. né? É um pouco nesse limiar entre o que é o sujeito individual e até que ponto deixa de ser para tornar coletivo, para tornar um senso do comum, É que figura aí o o x da sexualidade entendida nessa forma mais ampla. Bom, e é por isso justamente que nas suas obras a Judith Butler vai falar em performatividade da linguagem para esse processo de subjetivação, de construção, constituição, enfim, de uma identidade de gênero. Vale a pena conhecer um comentário apenas aqui sobre a sexualidade num sentido mais amplo, de um processo de vir a ser, para a gente pensar que tudo é pouco mais complexo do que certas lógicas éticas e morais querem dar a entender ou querem mesmo impor socialmente para a gente. Então era só isso, uma reflexão jogada aqui no meio da tarde, e até a próxima, valeu!